0: Esa tarde, después de tanta lluvia, se empezó a incendiar el arroyo. Lo primero que vi fue un resplandor parecido a las últimas luces de la tarde, justo sobre la Villa Mariel. Era raro, pero pensé que se trataba de un atardecer hermoso. Entonces sonó la sirena, grave en un principio y aguda después, tan aguda que tuve que taparme los oídos. Miré bien y me di cuenta. —¡Se quema la villa! —les grité a los demás, que parecían no haberlo notado. Largamos las tablas y empezamos a correr. Teníamos que levantar las rodillas casi hasta el pecho para avanzar por la calle inundada. De movida, el Carlón nos sacó ventaja y no habíamos dado ni veinte pasos cuando desapareció tragado por el agua. —¡Carlón! —grité al mismo tiempo que Marisa. Después Hubo un silencio, salieron unas burbujas y el Carlón emergió del agua como el protagonista de una película de guerra. «Guarda», dijo y respiró con la alcantarilla. Llegamos al incendio y vimos que lo que se estaba quemando no eran las casas de madera y cartón, sino el arroyo. El fuego salía directamente del agua podrida y parecía hacerse cada vez más fuerte. Estaban los bomberos con casi todos los camiones. Habían desplegado las mangueras y los chorros surcaban el aire. En unos minutos, las llamas se hicieron tan altas que llegaron hasta los cables de la electricidad. Después, justo cuando el sol terminaba de desaparecer, un chisporroteo enorme dejó a todo el barrio a oscuras. No pasaron ni cinco minutos cuando vimos llegar el camión nuevo, uno que solo habíamos visto en el último desfile. Era el único pintado de amarillo en vez de rojo y sin ninguna manguera. En realidad no era una autobomba, era la usina móvil. Nos enteramos en ese momento porque lo dijo el Amargo, uno de los vecinos más viejos del viaducto. La usina móvil tenía un montón de luces muy potentes que iluminaron el incendio y los frentes de las casas más cercanas. El Amargo nos dijo que la había donado Lolita Torres porque ella había nacido pobre y en nuestro barrio. También nos dijo que a él le parecía que iban a tener que llamar a otra dotación porque la nuestra no iba a saber qué hacer con tanto fuego. El amargo no era persona de andar diciendo boludeces. A la media hora, más o menos, llegaron los bomberos de Lanús. Nosotros los recibimos a los silbidos y les gritamos que eran unos putos, el calor se había hecho muy fuerte y un humo negro cargado de hollín volaba por todos lados. Un grupo de bomberos puso unos conos amarillos atados con cinta roja. Dijeron que nos mantuviéramos ahí, detrás de la cinta. Los otros bomberos, unidos a los voluntarios de la nus, no dejaban de tirarle agua al arroyo que cada vez ardía con más fuerza. Hasta que un grito llegó de la nada. «¡Con agua no! ¡Con espuma, carajo!» Gritó esa voz potente salida de la nada. Era Celis, el polibomber, que corría seguido por el haz de un reflector como si fuera el flaco Espineta en un concierto de pescado rabioso. Venía del lado de la Villa Mariel, aunque el único lugar por donde se podía pasar el puente de...